0: Przelot Podcast.
1: Zapraszają PAW i Kuba F. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem Krupszy Przelot. Witają Państwa PAW i Kuba F. Wow! Solowa wersja znowu. Tak, znowu solowa wersja. Witamy w ogóle wszystkich nowych widzów na naszym kanale, bo trochę ich przybyło ostatnio. Dokładnie tak. Po odcinku z Abelardem mamy tutaj troszkę więcej subskrybentów, co jest bardzo miłe. Tak jest, więc
0: pozdrowienia i podziękowania dla Abelarda i z góry przepraszamy, że go nie ma tym razem, ale musimy was zmartwić, ale Abelard nie jest tutaj stałym elementem naszego podcastu,
1: ale potencjalnie może się pojawić w przyszłości. Jak najbardziej. Pawle mój drogi, chwilę się nie widzieliśmy. No. Chyba z dwa tygodnie tak naprawdę. Oj, więcej nawet chyba ze trzy. I wiem, że miałeś przyjemność być na popkillerach. A byłem, a tak, zgadza się. Byłem w Warszawie
0: na na imprezie Popkillery 2023. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie siedzą na przykład w temacie, jest to impreza, na której są rozdawane nagrody związane z branżą hip-hop ogólnie. Przeróżne kategorie, artysta roku, album roku, producent roku, Jakieś takie nagrody za całokształt też są, jakieś nagrody też związane z promowaniem jakichś tam pozytywnych aspektów kultury hip-hop i tak dalej. Bardzo fajna inicjatywa, pierwszy raz byłem i z tego miejsca chciałem podziękować mojemu ziomkowi Blackbird Greg, który mi ogarnął wejściówkę, to po pierwsze, a po drugie też mnie przenocował w tej Warszawie w swoim studiu. Pozdrawiamy. Pozdro. E, specjalnie tam ogarnął do studia taką ikeowską leżankę, żeby, żeby miał na czym spać i było spoko. No i co? E, pojawiłem się właśnie na tej imprezie razem z Gregiem. Razem z nami był też Aysen. Aysen e, to jest, razem z Gregiem posiada firmę odzieżową Pizza Sport. Okej. Okay. I jest też DJ-em Smolastego, koncertowym. ciekawa informacja. Tak, poszliśmy w trójkę Kurde, no powiem ci, że ja na tej imprezie czułem się, jakbym był na takim zlocie, wiesz, kolegów z liceum. W sensie, że tylu znajomych tam zobaczyłem, których nie widziałem lata na oczy mm-hmm. z branży. Wszyscy się oczywiście dziwili, Paw, co ty tu robisz, bo wiesz, ja jestem znany z tego, że rzadko opuszczam mieszkanie swoje. <laughs> Okej. Okay. No i no było bardzo fajnie. Spotkałem kupę ludzi, poznałem też wielu ciekawych ludzi z Takich znajomych, których spotkałem Różnych ciekawych, no to między innymi na przykład Wujka Samozło, CNE DJa Felixa I w ogóle to było ciekawe Moje spotkanie z DJem Felixem, bo ja nigdy z nim nie rozmawiałem Nie miałem z nim żadnej interakcji tak naprawdę Zero kontaktu A DJ Felix, legenda jednak No legenda, wiadomo, kaliber I właśnie stary, podbijam do niego, zbijam z nim I mówię siema, legenda, Felix, coś tam A on do mnie Ja? Stary, to ty jesteś legendą Z takim tekstem do mnie Ja wow. mówię, co? to ty mnie w ogóle kojarzysz? Ja mówię do niego, no oczywiście, Paw, piona, pozdro, stary. W ogóle się Ale zdziwiłem, miło, no. że Felix z legendarnego Kalibra 44 w ogóle wie, kim ja jestem. To jest dla mnie szok, nie? No, poza tym w ogóle spotkałem Waldemara Kaste, który prowadził całą imprezę mhm. i przypomniałem mu tą sytuację, o której gadaliśmy na podcaście, że prowadziłem z nim wywiad, jak miałem 13 lat, bo on w ogóle nie zarejestrował, że wiesz, ten chłopaczyna, który z nim prowadził wywiad i Paw, to jest ta sama osoba. Okay. Mimo, że my się followujemy na Insta, to on nie skumał, wiesz, że to jest ten sam człowiek, nie? I jak mu to powiedziałem, to mu to tak otworzyło oczy, tak, o kurde, rzeczywiście. To, to... No,
1: też dużo lat minęło, nie? No wiadomo, no byłem
0: wtedy, wiesz, niskim, szczupłym chłopaczkiem. E, no, także w ogóle spotykałem mnóstwo fajnych, ciekawych ludzi. Z B. Rozbiłem pionę. E, spotkałem Łukasza Rawskiego. E, no kurczę, Oliwkę Brazil spotkałem na przykład...
1: A jaka atmosfera ogólnie? Wszyscy tak bardziej wyluzowani czy po Tak, no,
0: zwłaszcza jak tam truneczki wyleciały później, nie wiem, czy możemy mówić o treściach alkoholowych na podcaście. Chyba możemy. Chyba możemy. No, to sponsorem całej imprezy było Bacardi, więc tam głównie to było pite, że tak powiem. Okej. Okay. Sama gala, o ile się nie mylę, trwała chyba od godziny 17 tam do 21.00 i coś takiego. Longiem? Tak. Okej. Okay. A potem o 21.00 zaczęło się afterparty. To jest śmieszne, że o 21.00 już masz after, nie? Mhm. No, ale wszyscy, większość została w ogóle, wiesz, dj tam grali różni, między innymi Falcon One z ekipy JWP. No, i wtedy w zasadzie dopiero zaczęła się taka interakcja i taka integracja wszystkich, nie, na tym afterze. No, tam rozmawiałem z różnymi ludźmi, Krzysztofa Kozaka, znowu spotkałem KNT, Newnia się tuli. Klasyczek.
1: No, mhm. Pamiętam o tę atmosferę nie bez powodu, bo widziałem, że w tym roku jakby zrezygnowali w ogóle z takiej formuły, żeby był live i i żeby można było to oglądać online, bo podobno w zeszłych latach było tak, że różni raperzy na przykład byli trochę spięci i zestresowani tym, że że to idzie na żywo.
0: Wydaje mi się, że to nie było powodem tego, że zrezygnowali z live'a w tym roku, tylko bardziej to, że te live'y były strasznie krytykowane rok w rok, że, że, że widzowie mieli pretensje, że to jest słabo wykonane, i tak dalej i myślę, że po prostu chcieli uniknąć komentarzy, ale wydaje mi się, że w tym roku podnieśli poprzeczkę, jeśli chodzi o tą galę, było to wszystko fajnie zrobione, nie widziałem żadnych wpadek, e, wszystko było ok. No, oczywiście wielu raperów się nie pojawiło z tych co wygrali, ale to już jest klasyczek, e, za Malika Montanę na przykład nagrodę odbierał jego brat chyba, a przynajmniej ktoś kto się przedstawiał jako jego brat, ale był w kominiarce, więc ciężko powiedzieć.
1: Czyli robienie show jednak było trochę.
0: Tak. Więc to mógł być taki, cud- wiesz, brat w cudzysłowie, tak zwany. No i kurczę, no widziałem Okiego, widziałem o co chodzi. Widziałem całą ekipę 2.1.1.5. Także, no bardzo pozytywnie wspominam. Widziałem się m.in. z Shadowem, który jest świetnym producentem, zresztą wyprodukował w WWA Melange mm-hmm. utwór. Widziałem się z nim i z Joanidis. Nie wiem, czy kojarzysz... Nie, nie kojarzę. Nie wiem, czy jesteś ostatnio częstym użytkownikiem TikToka. Jestem, ale nie kojarzę. To jest DJ Kaz, to moja dobra kumpela i pozdrawiam kojarzę ją. już teraz. Która, tak, która robi takie maszapy no. szybkie miksy na, na TikToku i dzięki temu naprawdę zyskuje sporą rzeszę fanów i właśnie ją spotkałem razem z Shadowem. Też posiedzieliśmy trochę Kurczę, no, bardzo dobrze wspominam tę imprezę, na tyle, że już wiem, że za rok na pewno też na to pojadę. Super doświadczenie. No, na pewno. Mam nadzieję, że e, w przyszłym roku może uda nam się zrobić jakąś relację z tego, może jakiś szybki vlog albo coś, no, o ile byś się skusił oczywiście na, na wizytę tam.
1: Oczywiście, mój drogi, bardzo chętnie, ja lubię takie wydarzenia, zresztą, zresztą wiesz, że w minionych latach niejednokrotnie byliśmy na różnych imprezach oczywiście. Razem, branżowych mniejszych lub większych i, i jak najbardziej myślę, że to jest spoko doświadczenie. Szczególnie, że już teraz z biegiem czasu mamy też ciekawe miejsce do tego, gdzie można byłoby przełożyć jakby nowe relacje na to, żeby z tego wyszedł potencjalny na przykład odcinek podcastu, nie? Tak jest, to prawda, to
0: prawda, no. Także Także killer jak najbardziej na, pru, na plus i mi się podobało i mam nadzieję, że, że w przyszłym roku też uda nam się już we dwóch zawitać tam.
1: Będzie bardzo miło, mój drogi.
0: Tak jest, a teraz chciałbym porozmawiać, bo nie tylko. Ja miałem wychodne, że tak powiem, <głos> albo wyjezdne nawet.
1: Można tak to nazwać. E, bo ty również byłeś na Sycylii. Na Sycylii między innymi, tak to prawda, mój drogi. E, to jest dosyć ten mały skutecznie, natomiast Śmiało. jeśli chodzi o, o tą wyprawę, o której będziemy rozmawiać, to bardzo się cieszę, że moja praca pozwala mi na takie akcje, że, że mogę czasem wybrać się w różny, niestandardowy sposób za granicę. Tym razem miałem okazję płynąć z tak zwanym cruzem statkiem I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to się mocno kojarzy ludziom z emerytami Mam na myśli takie duże statki, wycieczkowce, które pływają sobie od portu do portu Ja płynąłem statkiem firmy MSC i tutaj jakby automatycznie zacząłem zgłębiać trochę branży Ponieważ potrzebowałem jakby poznać to szczegółowiej ze względu na tak zwany incentive Incentive to jest turystyka biznesowa, tak to się nazywa ładnie Natomiast jakby przechodząc do tego, tej całej wyprawy, to wystartowałem z Palermo, byłem w Sycylii, na Sycylii i stamtąd płynęliśmy statkiem, bo tak żeby opowiedzieć w ogóle tak widzom i, i tobie jak to wygląda tak krok po kroku, to rezerwując taki statek masz wybraną tak zwaną kajutę, kabinę, w której masz jakby swój dom. Te kajuty, kabiny mają bardzo dużo różnych poziomów i to się przekłada na ich cenę i z elementów składowych, które sobie ustawiasz samemu, które mają wpływ na to, ile kosztuje jakby pobyt, jest bardzo wiele. Począwszy od tego, jaki pakiet internetu masz, od tego, w jakich restauracjach chcesz jeść, po po tak naprawdę rozmiar tej kabiny, a kabiny są od takich basicowych, które nawet nie mają okna, po takich, które mają windę, więc, więc to są nawet grube apartamenty, więc to jest ciekawa sprawa. Natomiast komu bym polecił taką wyprawę? Poleciłbym to osobom, które trochę szukają kompromisu między typowym all-inclusive pod tytułem siedzimy w hotelu, a a chęcią podróżowania i zwiedzania. Bo żeby zwiedzić, przykład, na przykład, to jak wyglądała nasza trasa. Zaczęliśmy od Palermo, później byliśmy w Genui, później w Marsylii, w Barcelonie, w Tunezji, z powrotem w Palermo, czyli tak naprawdę zaliczyliśmy kilka kilka państw, kilka stacji, a każdy z tych miast z reguły, jeżeli chciałbyś zwiedzić, to musiałbyś prawdopodobnie polecić sobie samolotem, więc masz logistykę, hotel na dane miasto, wracasz, wracasz. A tutaj masz sytuację taką, że w ciągu dnia cumujecie o 8 rano w porcie i o 18 startujecie, czyli od 8 do 18 możesz zwiedzać daną przestrzeń, w nocy płynie statek mhm. do kolejnej destynacji, I jest znowu zwiedzanie, natomiast jakby tutaj, wiesz, to to każdy robi co chce, można wychodzić ze statku w każdej chwili, a można na nim siedzieć przez cały pobyt, więc tak naprawdę sam wybierasz, jak chcesz spędzić ten czas, statek ci oferuje, wiesz, jakby to, co oferuje fajny, typowy hotel all inclusive pod tytułem baseny, nie baseny, restauracje i open bar, a, a miasta już jakby wedle swojej preferencji tego, czy chcesz coś zobaczyć lub w ogóle... I jeszcze jedną dużą ciekawostką jest to, jaki jest w ogóle rozmach tego wszystkiego, bo na statku masz 6 tysięcy gości, uczestników, jakby, oraz prawie 3 tysiące obsługi. To jest mm-hmm. w ogóle niesamowite, bo, no wiesz, ten statek ma gabarytowo 17 pięter, e, wow. więc to jest, wiesz, jak masz, jak, tak odkładając, jak mamy te duże bloki 10-piętrowe, to jest prawie dwukrotność tego i to stoi na morzu, więc to robi optycznie duże wrażenie. No i ja byłem na takiej wyprawie. Bardzo polecam, uważam, że to jest świetna sprawa Ciekawe doświadczenie Jak znasz mnie, bo wiesz, że, że znamy się trochę czasu Byliśmy też na różnych wyjazdach Ta. To raczej jestem leniwcem e, i, I preferuję drinkowanie i chilowanie w słońcu a tutaj, to Znam to doskonale Dokładnie, a tutaj udało się znaleźć taki kompromis Który jakby pozwoli mi na to, żeby troszkę sobie pozwiedzać Mieć to odhaczone i mieć czyste sumienie, że, że jednak gdzieś się było A jednocześnie troszkę sobie poczilować, mhm. A jednocześnie jeszcze też troszkę popracować Czyli przyjemne spożyteczne, mówiąc krótko Tak, i tam w ogóle, wiesz, to jest ciekawe pod kątem takim, że tam masz też dużo różnych aktywności. Tak jak masz z reguły na na wakacjach takie animacje i tym podobne rzeczy, to to jest takie, na maksa cringe'owe, nie? To są jacyś tam ludzie, którzy jakby jednocześnie w ciągu dnia gdzieś tam pracują, coś obsługują, później poprowadzą karaoke i tak dalej i nie powala. A tutaj mamy, mamy, wiesz, jakby spektakle prawdziwych aktorów, ludzi, którzy mają próby, ćwiczą to naprawdę taka jakość top of the top jak mm-hmm. już były jakieś występy w tym teatrze przykładowo, e, gdzie teoretycznie z jednej strony można powiedzieć, że hałtura bo jakieś covery, z drugiej strony naprawdę śpiewane na kilka głosów y, w różne wokale, instrumenty na żywo, orkiestra do tego no naprawdę dobrze to brzmiało. Czyli tak jakby to powiedział
0: dyrektor mojego liceum, już nie pracujący jako dyrektor, zażyłeś rozkoszy intelektualnej na tym wyjeździe. Dokładnie tak jak to byłeś. Można by tak to ubrać. Bardzo pięknie. To powiedz nam, może, co, co ciekawego zobaczyłeś w trakcie tego rejsu ogólnie?
1: Mogę się podzielić pewną refleksją taką międzykulturową, okay. bo mnie to zaskoczyło dosyć mocno, bo wiesz, jakby na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś takiej, takiej formy wyrażania nas na, e, na zewnątrz. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że, że Polacy, jakby. Dopóki nie wyjdziesz za granicę, nie zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy cichym narodem. Mhm. Czyli, wiesz, nie jest odkrycie Ameryki, natomiast w momencie, kiedy na jednym pokładzie masz, strzelam, tysiąc Włochów, tysiąc Francuzów i, i jakby pozostała tysiąc, to są różne inne narodowości, to ten mental, może francuski nie, ale włoski jest taki głośny, po prostu oni się przekrzychują, i w stopniu takim, jak masz ten efekt, kiedy wracasz z klubu i dudni ci w uszach, no. to ja tak miałem dwa dni po powrocie, po tym jak spędzałem czas na przykładowej, w przykładowej restauracji, gdzie byli ci wszyscy Włosi okay. i wszyscy na 3-4 stukali, te dzieci uderzające sztućcami i tak dalej, no po prostu, wiesz, Niesamowite. tak miałem taki efekt, wiesz, takiego, nie wiem jak to się ładnie nazywa, ale ale takie wrażenia po prostu, wiesz, jakby brzęczało mi w uszach później po tym. I to było dosyć trudne, znaczy trudne dla mnie, bardzo drażniące, no bo wiesz, jednak jesteś na na wyjeździe, chcesz zjeść napić ciekawy, kawy, troszkę, a tutaj masz cały czas, no wiesz, i to jest jakby pierwsza rzecz. To, co mnie zaskoczyło na przykład w kontekście Francji, to było dosyć, wiesz, kwestia tego, że jest, wieś, mówi, no jest takie sformułowanie, elegancja, Francja i tak dalej, wiesz, jakby myślisz sobie, Francuz myślisz kultura. Tak, I że, tak. że, że wszyscy są jakby tacy, wiesz, kulturalni tutaj, e, z klasą, natomiast ci Francuzi bardzo tak, oczywiście nie chcę generalizować, no, bo to może jakby były pojedyncze przypadki w ilości tysięcy, natomiast e, przepychali się bardzo, byli bardzo nieelegancy, nie jakby bardzo się czepiali e, tego, wiesz, ja z definicji, nie wiem, być może inni tak nie robią, ale idę do bufetu, tu stałem się w kolejce z prawej strony, bo, mm. bo wydaje mi się to takie naturalne. Mamy ruch prawostronny, no, no tak. i ta kolejka jakby tak się układa i ludzie sobie nakładają przykładowo danie. A tam nie było takiej opcji. Tam było tak, że w ogóle ludzie po pierwsze nie mieli problemu, żeby się rozpychać dosłownie, nie mieli problemu, żeby podchodzić od drugiej strony. Jeżeli zwracałeś uwagę, to się czepiali dosłownie i robi się nawet wręcz agresywni. I to było dla mnie takie zaskakujące, nie, nie, nie wiem, no... Być może jakby wiesz, no ale widziałem, że nie mieli, podobnie postrzegali ten problem hmm. i to było bardzo, bardzo specyficzne. Oczywiście zaznaczam jeszcze raz, że to była jedna grupa, którą widziałem. Prawdopodobnie nie jest to statystyka, ale... No właśnie powiem Ci, że
0: zanim mi zaczęłeś opowiadać o tym, to, to już byłem prawie kupiony, że kurczę, pojechałbym na taki rejs, ale teraz zaczynam mieć wątpliwości, bo ja jednak lubię jak cisza, spokój i wiesz, relaks, pełen relaks
1: to mamy tam alternatywę Inny Świat Przeżyć pod tytułem Yacht Club. To jest o, taka kurczę. część z przodu, która jest dla, dla jakiejś tam części elitarnej. Dokładnie, Do. dla VIP-ów. Szczerze mówiąc, nie, nie weryfikowałem tego szczegółowo, jak tam się dostać i, i kto ma taki przywilej. E- Pewnie ten, kto więcej zapłaci. Natomiast, to na pewno. Y, tam na pewno jest dużo ciszej i jest dużo mniej tych osób. Natomiast no, jakby, ja nie czułem takiej potrzeby. Ale tak, tak, ciekawostka dla innych, jest tam sporo powierzchni konferencyjnych nawet na takim statku. Yy, z ciekawych przygód, którą tam zaobserwowałem, to taka rzecz, która też u nas dosyć nieczęsto się zdarza. Była tam jakaś prywatna szkoła mhm. takich bananowych łebków włoskich którzy... Taki
0: batory włoski.
1: Tak, dokładnie. <śmiech> którzy byli bardzo roszczeniowi, przychodzili tam na resta- do restauracji, no i było tam ich sporo, natomiast jakby troszkę rozrabiali, Główną ich rozrywką to było wymienianie się drogimi zegarkami, robienie zdjęcia na insta oraz wysyłanie no jakimś eskortkom oraz wymienianie się nawzajem Tinderem i pisaniem z dziewczynami. Tak, znaczy obserwowałem sobie, co tam się dzieje, bo okay. jakby to stary, nudny człowiek muszę patrzeć, co tam młodzież robi. I, I zauważyłem to, wręcz nawet stało się to lekkim hobby wieczorami, jak się szło na kolację. Rozmiałem tych ziomków, że, że są nie. No właśnie ty jesteś takim obserwatorem, lubisz patrzeć tak z punktu
0: socjologicznego obczajać ludzi, że tak powiem. Nie żeby, nie żeby to brzmiało jakoś stalkersko czy coś, ale wiesz co mam na myśli, że ciekawią cię ludzkie zachowania.
1: Wiem, co masz na myśli I też musisz przyznać rację, że z reguły Jak jesteśmy w jakichś sytuacjach, to akurat Jeżeli coś dziwnego ma się wydarzyć, to akurat się często dzieje Wokół jakby mojej osoby, w sensie, tak. że Statystycznie, jak nie wiem, kogoś ma potrącić samochód Raz na ileś tam razy To jest spora szansa, że w momencie, kiedy jesteś tam ze mną to, to, to jakby wiesz Zamiast raz na sto, to jest raz na dziesięć
0: No to prawda, to prawda, rzeczywiście Ale wiesz Ty też zauważasz dużo takich rzeczy Których ja, jakbym był sam, to bym w życiu Nie zwrócił na nie uwagi A ty jednak Jesteś takim dosyć bacznym obserwatorem i i potrafisz wyhaczyć jakieś ciekawostki różne z otoczenia, których ja nie widzę na przykład.
1: Tak jak dzisiaj podczas obiadu dwie
0: kurtyzany. Dwie kurtyzany, tak. Siadały do taksówki. To fakt. Tak było. No widzisz, czyli ciekawy wyjazd, dużo się działo, intensywny wyjazd. To prawda. To... Dosyć ciekawe, ale tak jak mówiłem, no ja osobiście, no wiem, że tam byłeś zawodowo oczywiście, ale gdybym ja miał wybierać sobie jakiś taki wakacyjny wyjazd, to jednak chyba bym został przy czymś cichszym i spokojniejszym. W ogóle to ciekawe, jak się człowiekowi perspektywa zmienia z biegiem czasu, bo kiedyś, nie wiem, 10 lat temu, 15, to bym powiedział, tak, chcę na Ibizę, Ibiza i w ogóle zobaczyć wszystkich DJ-ów, imprezy i tak dalej. A teraz gdybym miał jechać na Ibizę, to wolałbym być w ogóle po drugiej stronie wyspy, w jakiejś spokojnej kawiarence, pić kawkę, patrząc na zachód słońca i i to
1: by było, wiesz, dla mnie spełnienie. To fakt, ale z tego, co pamiętam, to ty raczej lubisz taką spokojniejszą formułę wakacji, nie? Tak, raczej tak. No, preferuję
0: albo sam, albo no nie, sam zależy od (laughs) od progresu życia. życia, dokładnie. Ale tak, preferuję raczej taką spokojniejszą formę wakacji Zdarza mi się zwiedzać Oczywiście, ale jednak Mimo wszystko 90% wakacji To jest leniuchowanie i wiesz, leżenie do góry Brzuchem i drinkowanie Mówiąc krótko
1: Rozumiem i szanuję to Ja chyba mam podobnie tak jak ty tak naprawdę Bo bo, zresztą kiedyś byłem taki bojowy Ale ciekawą odskocznią Jest to, że dokonałem pewnego ruchu I zarezerwowałem sobie bilety na Tomorrowland w tym roku O proszę tak, taka ciekawostka, tylko trochę w inny sposób niż w poprzednich, lat, znaczy w poprzednich latach. No, mm-hmm. Mówię, jakbym z nami dziesięć razy był. A byłem raz i jak byłem raz, to byłem na jedną noc, jak to przystaje, raz na jedną noc. A, a teraz y, wybieramy się z moim kolegą Piotrem, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że robiamy. czasem ogląda ten podcast. E, I z Piotrem e, wybieramy się w wersji namiotowej.
0: Okej. Okay. O nie, to jest kompletnie nie mój klimat.
1: Ja, ja myślę, że to może być ciekawa przygoda, szczególnie, wiesz, patrząc na to, że zaczyna się to w czwartek już no. i trwa do niedzieli.
0: No, to niezły hardcore. W sensie namioty, no dla mnie to w ogóle nie jest coś, co mnie jakkolwiek przyciąga. Życie w namiocie, nocowanie w namiocie. Tak jak na przykład jedziesz na Poland Rock, a.k.a. Mhm. przystanek Woodstock, no to tam też wszyscy w namiotach zawsze nocują. I wiesz, I czasem line-up w festiwalu jest naprawdę kuszący. Tak jak swego czasu miał być Limbiskit. Nie wiem, czy w tym roku znowu próbują Limbiskit ściągnąć. jakieś
1: podejścia są, ale to, to umiera, wiesz.
0: Tak, no ale właśnie to nocowanie w namiocie mocno mnie odpycha od tego festiwalu. Ja jestem taki wygodnicki chłopak. Ja myślę, że mentalnie bliżej mi do openerowego hipsterstwa niż do łódstokowych, wiesz, rokowców. I wolałbym nocować w wygodnym hotelu i wiesz, chodzić na festiwal w dzień.
1: To fakt, to znaczy to fakt, no nie wiem, czy fakt, ale to w moim przypadku. E, znaczy, to ja... jest fakt, potwierdzam. Okej. Okay. Natomiast no, ja mam chyba tak jak ty, tylko z drugiej strony pomyślałem, że to może być jakby ciekawe sprawdzenie siebie. Mhm. Jakby ciężko poczuć taki festiwal w inny sposób, tak dosłownie, w inny sposób niż jakby zamieszkać tam z tymi ludźmi przez, przez jakiś czas. Mhm. Bo jak byłem wcześniej na tym to spałem w hotelu. No. I to w dosyć wygodnym hotelu A teraz stwierdziłem, że, że tutaj jakby wiesz ca- Cała ta otoczka, ten taki świat przeżyć Okej, okay, ja wiesz, ja, ja lubię mieć cicho jak śpię Lubię jaki jest no tak. pokój Wydaje mi się, że to może być ciekawym eksperymentem Zwłaszcza, że ja jeszcze nie zgłębiałem Bardzo mocno logistyki Gdzieś tam tylko podpytywałem jakichś znajomych, co byli To wiem, że tam na przykład jest duży gri- W ogóle jest Carefour na terenie jakby tego po- o, miasteczka I że kupujesz sobie normalnie mięso Jest duży grill, na którym możesz sobie w każdej chwili Jakby wiesz, robić jedzenie Ciekawe. Nie wiem, kompletnie nie potrafię się do tego odnieść, o czym rozmawiamy, bo, bo dotychczas zawsze byłem raczej takim wygodnym gościem. Lubię, lubię takie hardcory typu festiwal i tak dalej, ale potem lubię po nich wrócić, znaczy hardkorowe wersje festiwalu, tak. ale lubię po nich wrócić, wiesz, do, do ciepłej wody, pod prysznic i z wygodnego łóżka. A tutaj chciałbym się przetestować troszkę. zobaczymy. No takie trochę wyjście ze strefy komfortu. Dokładnie tak, no i jednocześnie chyba jedyne pole, żeby sprawdzić siebie w takiej, w takiej atmosferze, Chociaż z drugiej strony tutaj też bym nie robił z tego, wiesz, jakiegoś tam survivalu, no bo jednak no to, tu, Tomorrowland to jest jednak dobrze zorganizowany dla każdego uczestnika nawet tego namiotowego logistycznie festiwal. To nie jest jakieś tam, wiesz, działanie w lesie i, i rozbijanie szołasów, no tak. tylko, tylko po prostu korzystanie z tego wszystkiego, co tam jest, a, a nie spanie w hotelu. Zobaczymy, myślę, że to może być dosyć ciekawy temat. Kiedy to jest ten Tomorrowland? W sierpniu? W lipcu. E, w lipcu, ja jadę na e, week 1 czyli 21 lipca startuję mhm. Jadę już tam w czwartek i to jest ciekawa sprawa bardzo, bo, bo jakby wiesz, w czwartek jest jakby taki pre-opening party na polu namiotowym e, I na przykład zdarzają się tam takie sytuacje z tego co słyszałem, że back to back grają dwa znani dj Ale tak totalnie nie pasujące do siebie, typu Martin Garrix i nie wiem, i ktoś, ktoś z techną załóżmy, tak? Okej, okay, to e, ciekawe dosyć no tak słyszałem, wiesz, no, może to są plotki, ploteczki, ja już tam widzę je się ze trochę lat, natomiast jakby yy, kojarzę, że były takie ruchy, no i tam jest jakby ten open deck i, i różni DJ'e sobie grają i rozpoczynają festiwal. Ale, I... przepraszam, hmm? to, ale to nie
0: jest taki open deck, że każdy może sobie wbić za konsolę i sobie pograć, tak jak na open mic'a?
1: Nie, 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 nie. nie. <słuch> Szkoda. Nie, to jest, już tam jest normalnie zbudowana scena, która ma jakby jakby założenie. Po to, no i tam się zaczyna festiwal, a ten takie um, oficjalne otwarcie festiwalu, festiwalu jest w piątek dopiero, mhm. natomiast jakby uczestnicy pola mają e, ten przywilej, że mogą sobie tam powalczyć. Okej, okay, czyli ty tam będziesz od czwartku do niedzieli, tak? Tak, bo teoretycznie nawet jest jeszcze potem afterparty, który jest poniedziałek, natomiast po pierwsze wydaje mi się, że nie mam już zdrowia na takie akcje, i tak wydaje mi się, że czwartek niedziela to jest grubo. No, grubo. Bardzo grubo. E, natomiast też praca wzywa, Nie.
0: No wiadomo. Tomorrow, 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 tomorrowland. Tomorrowland. To będzie ciekawa przygoda i w ogóle nie mogę się doczekać, aż przyjedziesz ze swoimi wrażeniami z tego Experiensu. Dokładnie tak, mój drogi. A ja też w ogóle jadę na festiwal w tym roku. Jadę na... Off festiwal w Katowicach. O. No, na jeden dzień tylko, ponieważ okazało się, że jeden z moich ulubionych zespołów, o którym już kiedyś tutaj ich polecałem w podcaście Slow Dive, mhm, gra... I to jest ich pierwszy koncert w Polsce od 6 lat. Więc uznałem, że chcę ich zobaczyć na żywo i właśnie na ten dzień ofu jadę.
1: Okej, okay, a czemu tylko na jeden? No bo tylko na nich mi zależy tak
0: naprawdę. Ja wiem, że tam też gra Pusza T i w ogóle paru innych dobrych zawodników, ale jakoś tak tylko mnie ten Slowdive kusi.
1: Eee, chciałem ci jeszcze a propos właśnie tego, jak rozmawialiśmy ostatnio o tym, bo będąc na tym wyjeździe, jestem fanem zawsze, żeby włączyć sobie jakiś lokalny kanał muzyczny. O. I sprawdzić, co tam się dzieje. I ja w ogóle chciałem zapytać, jak tam to muzycznie wyglądał ten wyjazd. To, co sobie puszczałem, to miałem. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Czyli Ibiska. Dokładnie tak. Wolność tą swoim domku. <śmiech> tak jest. Head candy. Troszkę tak, ale nie do końca też, mam taką playlistę pożyczoną od mojego kolegi Martina, którego pozdrawiam Pozdrawiam. E, która się nazywa Berlin Chill O, brzmi intrygująco Dokładnie, a że, że na Łodzi różnie bywa z siecią, to w to efekcie Trzeba
0: było ją zapisać offline na telefonie
1: Dokładnie, A tę playlistę miałem zapisaną i łatwo się puszczało i powiedz mi, co tam leciało na tej playliście? A Ta playlista, playlistą, bardziej chciałem ci pogadać o innym temacie. Kurde. Też związane z muzyką, gdyż właśnie będąc sobie w hotelu, włączyłem sobie kanał, który się nazywał chyba DJ TV. O! <gry> Czy jakoś tak? Czekaj, ale to był włoski kanał, tak? Tak, tak. To było takie For TV, tylko włoskie.
0: Wiem, że na pewno we Włoszech jest radio DJ, więc może to jest jakaś kontynuacja telewizyjna tego jest radia. Jest taka szansa. No.
1: E, no, taka niespotykana nazwa. No Bardzo, a jednocześnie e, jakże intrygująca. No, natomiast tam ucieszył moje uszy specyficzny utwór. Słucham. O wdzięcznej nazwie, jak potem wskazał mi szazam, Kokofan. Kokofan. A znam, oczywiście. Znasz. Major Laser. Major Laser, no właśnie. Jak najbardziej. I... I, I tutaj chciałem Ciebie zapytać, bo wiem, że masz troszkę większą wiedzę, już abstrahując się od Twoich przygód związanych z Major Laser. Tak. E, co to za gatunek? Oj, witam serdecznie.
0: Cieszę się, że zadałeś to pytanie. Tak, przepraszam, ja chciałem... przepraszam,
1: muszę sprostać, żeby nie wyjść tutaj na jakiegoś nie, nie, nieświadomego. Nie pytam, jaką muzykę robi Major Laser, tylko mówię konkretnie o tym utworze. Tak. Cały
0: album wydali w tym stylu: uh-huh. Piano Republic, o ile się nie mylę, tytuł albumu. I jest to gatunek, o którym już chciałem mówić w podcaście w tamtym roku, ale jakoś tak się zagmatwaliśmy, że w końcu nie. Jest to gatunek o nazwie Ama Piano. I. Jest... Piano. Ama Piano, tak. Jest... A jak to się pisze? Nie AM, tak tylko AMA Aha. Piano. Po prostu. Razem. Jedno słowo. I jest to gatunek z RPA. Pochodzący z Afryki. Mhm. E, dlatego on jest taki. Mi się on bardzo podoba i w ogóle to jest idealna muzyka, moim zdaniem, wakacyjna taka. Bo to jest. Tak jakbyś wziął, kurczę, Deep House, mhm. zmieszał z Afrobeatem i to ma taki swój groove afrykański. Mimo, no ma, że...
1: ma taki jest, nie ma dropów takich
0: intensywnych. Tak, w ogóle nie ma dropów. Właśnie w tym muzyce chodzi o to, że zauważ, że stopa kawałka, czyli ten kick jest ledwo słyszalny, taki bardzo stłumiony, praktycznie stopa, w ogóle. czyli
1: uderzenie, jakby tak, perkus beat. beat. No,
0: zauważ, że on jest w ogóle ledwo słyszalny, a główną robotę, to jest w ogóle przeciwieństwo europejskiej i amerykańskiej muzyki elektronicznej, starej, bo główną robotę w tym może robi ten bas plumkający, mm-hmm. deep house'owy. On jest jakby głównym elementem, który tworzy ten groove. A w muzyce europejskiej, klubowej, czy amerykańskiej house, techno, trans, cokolwiek, to jednak kick, ta stopa mm-hmm. prowadzi cały rytm kawałka. I to jest bardzo ciekawe w ogóle w tym gatunku, że on tak porusza inaczej zupełnie niż Taka klasyczna muzyka klubowa.
1: Sporym wyzwaniem jest odpowiednie przekazanie tego słuchaczom przez telewizor, nie? No bo w momencie, kiedy tak. tam jakby ten groove wymaga trochę tego basu, te, te, tego dołu, a, a stopę możesz sobie, wiesz, puszczasz, no jakby z definicji ona jest słyszalna, a tutaj, tak. tutaj zatracasz całkiem sporo jakby pewnie efektu utworu. To prawda. No, a ma piano. Ja odkryłem ten
0: gatunek jakoś pod koniec 2021 w ogóle i jestem zafascynowany. To jest świetna muzyka. W ogóle mało kto takie rzeczy robi w Polsce i gra w Polsce, a uważam, że takie rzeczy na przykład na beach barach, na polskich tam miejskich plażach i nie tylko miejskich, to by się idealnie sprawdziło jako taka muzyka w tle do drinkowania i wiesz, siedzenia ze znajomymi, nie?
1: No, wydaje mi się, że masz rację, ale mimo wszystko jakby, wiesz, beach bary się kojarzą głównie w Polsce z Soulful houseem. No
0: tak, ale to, to też jest taka trochę pochodna tych gatunków. W sensie, że niedaleko, wiesz, niedaleko pada Amapiano od Soulful Houseu, moim zdaniem. Mhm. No i wiesz, piano, tak jak mówię, jest to gatunek z RPA, który powstał, nie wiem, no, jest to dosyć młody gatunek, myślę, że 5-10 lat temu max. Jest to gatunek, który właśnie głównie istniał w RPA przez parę ładnych lat i między innymi jest taka ekipa DJów Major League DJs, mm-hmm. którzy są jakby taką wiodącą ekipą robiącą Ama Piano. No i oni właśnie z Major Laser wspólnie, a w ogóle śmieszne, bo mają podobne nazwy grup, Major Laser, Major League DJs, zrobili razem ten utwór Kuku Fan i zrobili całą płytę razem właśnie o nazwie Piano Republic. Okay. Ona, ona wyszła jakoś w miarę niedawno, ale ja w ogóle już o powstaniu tej płyty wiedziałem w tamtym roku, bo rozmawiałem z Walsh Fire, z Major Laser, i właśnie pytałem go, czy coś kombinują w stylu Amapiano, bo jak ja w ogóle pierwszy raz usłyszałem ten gatunek, to sobie pomyślałem kwestia czasu i Major Laser się za to wezmą, bo oni zawsze biorą się za takie, wiesz, czy to latynoskie, czy jakieś etniczne, czy afrykańskie rzeczy, zawsze czerpią z tych kultur, nie? Okay. No i kurczę, zapytałem go, on mówi, no stary, skończyliśmy właśnie album Mama Piano, nie? Ciekawe. Także, tak, to jest właśnie ten gatunek, bardzo ciekawa rzecz i co, puścimy fragmencik chyba, co? Świetna rzecz, naprawdę, na lato, idealna muzyka moim zdaniem.
1: Jestem ciekaw, bo nie zdążyłem tego sprawdzić w międzyczasie, bo dodałem sobie utwór na, na Spotify'u, no. Ale jestem ciekaw, jak ma dużo odsłon, aż sprawdzę, jak to się przyjęło. Jest co
0: dosyć sporo, ale w porównaniu z największymi hiciorami no, Major no Laser. O 5
1: milionów. No
0: właśnie, wiesz, dla mnie 5 milionów to byłoby fantastyczna liczba. No dla panów z Major Laser to niekoniecznie. No także trochę się nie przyjął ten materiał. Mam wrażenie na świecie w porównaniu z poprzednimi wydawnictwami Major Laser, ale i tak jest to ciekawa muzyczna podróż i myślę, że warto sobie puścić chociaż
1: raz dla sprawdzenia to żeby teraz nasz samolot przyleciał troszkę w inną część tak, z RPA do Mołdawii o kurcze, tak, mój drogi. Mi. Mołdawia, Rumunia i tym podobne e... lokalizacje muzyka taneczna, elektroniczna z tamtego tak, terenu. czyli Bałkany
0: przejmują elektronikę i muzykę taneczną w latach dwutysięcznych, pewnie do tego pijesz, tak?
1: Tak, dokładnie tak, czyli mam tutaj na myśli takie klasyki powerplay jak Akcent o, co e,
0: Fragmencik
1: Fragmencik Kylie chyba, co? Kylie, Kylie Ina, wszystkie o, utwory Oczywiście Chociaż na w tym momencie to już jest taka międzynarodowa kariera, raczej.
0: No jest, ale mimo wszystko chyba Europa. Cały
1: czas. No mimo głównie. wszystko, tak. Chociaż w Stanach też tam na grubo się dzieje. Eee, czy szczególnie tam były jakieś takie, wiesz, gościnne występy Mu różnych zawodników? Pitbull? No nie, Florida czy Pitbull? Eee... A może i ten i ten? Tak, ale jeszcze e, Jay Bra- e, Bravin? Tak, Jay Balvin. Jay Balvin. <laughs> Okej. Okay. Okay. Tak, no to to jest już chyba taki dosyć znany czy zawodnik, już jeśli chodzi o. Ameryka Południowa. Tak, ale to, to chyba jest taki, taki tam ważny gracz, No nie? bardzo
0: ważny, jeżeli chodzi o reggaeton, to to jest w ogóle czołówka w tym momencie. J Balvin, Bad Bunny. Dokładnie. Eee, no, ale to jakie masz refleksje dotyczące tego okresu muzycznego? Wspominam go z rozrzewnieniem i takim sentymentem, powiem szczerze. Mimo, że wiesz, to były czasy, kiedy ja jeszcze udawałem, że jestem, wiesz... Yy... To były te czasy, kiedy ja się wstydziłem słuchać takich rzeczy publicznie, że tak powiem. To były, wiesz, człowiek udawał, że jest zatwardziałym trensowcem, czy tam nie wiem, jakie były wtedy gatunki moje główne działania, ale wiesz, kurde, był kiedyś taki okres, że że, że słuchałem wielu takich rzeczy spoza tej muzyki i tak uwielbiałem to, ale nie przyznawałem się nigdzie na zewnątrz, no i właśnie cały ten bałkański ruch taneczny to była jedna z tych rzeczy wtedy właśnie, wiesz, inna mój ulubiony Banger, wiem, że twój też Maurice Desire
1: oczywiście, że tak, ale też fragmencik <śmiech> Ale oczywiście jeszcze utwory klasyki gatunku Morandi na przykład. No, oczywiście, no. Save me angels. No jak najbardziej.
0: Marius Reign. Dokładnie tak. Kur...
1: To też ciekawa rzecz, nie wszyscy wiedzą, bo, bo zespół Accent składał się z wielu różnych mężczyzn, tak. którzy byli aktywni wokalnie, natomiast jednym z nich takich popularniejszych wokalnie był e, Mariusz. Tak, Mariusz. No. Marius. I Mariusz tam na pewnym etapie kariery zespołu Accent odłączył się od chłopaków i zaczął solo karierę i właśnie wypuścił ten single Rain, tak. z jaką Julią chyba... No tak, Julia, czy jakoś, jakoś tak, tak, no, no i, I to był te, taki numer, który chyba produkowali zresztą goście z Play Win
0: Play and Win, tak Play and win. No w ogóle Play and Win wtedy to było takie, wiesz, fabryka hitów, nie?
1: No zresztą właśnie wszystkie największe hity innej Nie wiem, tak, tak się to odmienia innej, innej, nie wiem Innej, to, to, to chłopaki e... Oni wszystko produkowali, ale to było słychać,
0: bo one wszystkie te numery Zwłaszcza te pierwsze takie z tej fali bałkańskiej no to wszystkie leciały na podobnym patencie. Była taka plumkająca melodia. Tak, tak. No, tak, tak,
1: tak. Ale to w stopniu takim, że podmienić tylko wokal i nie mógł być ten sam bit, nie? Zgadza się. No. Numer... Jak
0: na przykład masz utwór Inna Hot no. i Morris Desire, no to to jest no. bardzo podobny vibe, nie? Dokładnie, tak. No. To jest dosłownie te same, chyba nawet te sama perkusja i tak. ten, to samo brzmienie melodii,
1: nie? Dokładnie. Tylko, tylko Inna zrobiła większą karierę, bo jest kobitą. Zgadza się. <laughs> Okay. No tak, ale jeszcze tylko Taka jedna rzecz, którą musiałem zweryfikować Bo nie jestem na 100% pewien, ale no. zespół Morandi tak. Składa się z dwóch ziomów Tak Jeden się właśnie nazywa Moran, a drugi D Jakoś, ale no naprawdę prawda? autentycznie Jakoś tak bardzo głupio Ale strzeliłem no, to sprawdzę, Jeden się
0: nazywa Mora, a drugi Andy Ale zanim powiemy o Morandi To ja chciałem jeszcze nawiązać do Pierwszych takich pionierów tego ruchu Oprócz grupy Akcent, czyli Ozon
1: Tak, a to tak, to prawda Dragostradin
0: tak. Tej, ogromny hitor, Numa Numa Ye, wszyscy znają No i z tego zespołu O ile się nie mylę, jeżeli coś mówię źle To proszę popraw mnie Ale z grupy Ozon chyba pochodzi pan Dan Balan Dokładnie tak, nie mylisz się mój drogi
1: Kurd, Dan Balan, czyli bomb Chica Bomb, a później jeszcze był taki, no... Dobra, Chica Bomb, fragmencik, ale z dyskiem Koniecznie.
0: I e... drugi projekt Dana Balana, Crazy Loop. Crazy Loop, dokładnie. Banger Fragment.
1: They call me crazy. Ja pierniczę, co to są za sztosy? Niesamowite utwory, Ale wracając jeszcze tylko do Morandi Faktycznie nie, jakby nie myliłeś się bardzo mocno no. Bo jeden z członków jest Moga Który ma akywę Mo wow. Oraz Randi Z grupy Randi MC <głosy>
0: Dokładnie tak Natomiast Czyli Morandi, okej, okay, to tak my byśmy nazwali nasz zespół Kubapaw
1: Tak, ale z tego co widzę kupaw. Oni też komponowali dla zespołu
0: akcent. No widzisz, widzisz, czyli to wszystko, ale zauważ, że to wszystko w jednym kotle się miesza jakby, nie? Dokładnie tak. Piękny czas dla muzyki tanecznej. Wiem, że wielu ludzi pewnie patrzy na to tak pobłażliwie dosyć i... Nie, nie szanuję. Ja tam szanuję.
1: Ja też szanuję z perspektywy lat. Wiesz, wtedy to, to faktycznie był taki moment, ja też się trochę wstydziłem tego słuchać, nie? No, Bo to był ten okres. Ale człowiek pocichaczem tam tak. sobie puszczał. Z jednej strony te chaosy, a z drugiej strony.
0: Tak jest. <laughs> Morandi. Proste, proste. Ale to były takie czasy, wiesz. Ja w ogóle kiedyś yy, mówiłem o tym w wywiadzie, kiedyś był ze mną wywiad dla takiego portalu T-Mobile Electronic Beats. Pamiętam. I właśnie rozmawiałem o tym, że. Jak my byliśmy młodzi, czy kształtował się nasz gust muzyczny, to człowiek miał takie swoje guilty pleasure i słuchał, wiesz, cichaczem, ale się nie przyznawał nigdzie. A w dzisiejszych czasach to wszystko jest tak otwarte, tak są umysły pootwierane tej dzisiejszej młodzieży, że wiesz, oni się nie krępują, nie wiem, słuchać skutera, a potem sobie puścić, nie wiem, taco Hemingwaya albo słonia na przykład, nie?
1: No tak, no wtedy to w ogóle było tak, że wiesz, nawet sam rap był tak podzielony, że, że dani słuchacze jakby dane, wiesz, danego artysty nie mogli za bardzo słuchać innego, bo... Tak, właśnie idealnym przykładem jest, wiesz,
0: to co potem było nazywane hip czyli wiesz, ja na przykład w ogóle wtedy się tego wstydziłem, ale ja byłem turbofanem tej wielkopolskiej sceny, mhm. UMC, słuchałem Mezo, słuchałem Libera, słuchałem Donia, Astetoholix, 5.2 Dębiec, Oval MC2. Ale wiesz, jak nagle w szkole, w gimnazjum czy w liceum Pojawiło się takie, wiesz, taka opinia, że to jest wiocha Że to jest hiphopolo To jednak wjechała ta presja społeczna I człowiek, wiesz, też mówił, że e, ale gówno, a w domu na słuchawkach tylko A w domu na słuchawkach, mezokracja, nie? Tak, dokładnie No, no właśnie
1: Mezokracja Ja tu tworzę ustrój, cały świat mam pustu Mezokracja Siłę mózgu, przeciwstawiam siłę mózgu teraz
0: jednak ta młodzież jest taka bardziej otwarta muzycznie i się nie krępują i słuchają wszystkiego i uważam, że to jest super.
1: Świetnie w ogóle to pokazują te playlisty na Spotify, całe na przykład, wiesz, top 10 polskiego rapu. Tak. Czyli zakładam, że, że wiesz, że to jednak jest generowane na bazie tego, jak dane jednostki słuchają, wiesz, w sensie, że jedna osoba różnych rzeczy, Czyli mamy tam trochę, wiesz, jakichś ulicznych rzeczy Trochę jakiegoś kukona tak. No o ile można powiedzieć, że kukon jest uliczny Ale chodzi mi jakby, wiesz, jakby o, o vibe i, i, i metodę rapowania e, A zaraz mamy przedstawicieli, nie wiem, zupełnie drugą stronę, tak? I... Tak No i myślę, że... Ale on... właśnie a propos ulicznych rzeczy
0: Chciałem nawiązać do takiej lekkiej kontrowersji Związanej po, z popkillerami Nie wiem, czy kojarzysz Ale miała tam być nagroda o nazwie Głos Ulicy Imienia Tomasza Hady
1: A, okej, okay. nie, nie wiedziałem o tym
0: Postanowili, wiesz, jakby, żeby patronem tej nagrody był Hada, świętej pamięci. Mm-hmm. No i ludzie się trochę oburzyli, no bo nominowanymi w tej nagrodzie byli, wiesz, Alberto, Malik Montana i tak dalej, którzy, no, umówmy się, troszeczkę inny nurt uliczny reprezentują niż Hada na przykład, nie? No tak. No i w ogóle po paru dniach się wycofali z tego Killer i jednak nagroda się po prostu nazywała tam artysta zespół uliczny roku czy coś takiego. Okej. Okay. No, także taka ciekawostka. A jest coś, co się najbardziej zaskoczyło na
1: popkillerach?
0: Kurczę, nie wiem. W sumie chyba nic mnie jakoś specjalnie nie zaskoczyło. O, to, że spotkałem dj 600V, to mnie zaskoczyło. Okay. <laughs> no, nie sądziłem, że on chodzi na takie imprezy, ale dostał w ogóle nagrodę chyba za, za kształt. Mm-hmm. No bo, to by nie mówić, no to to jest legenda i ma tak ogromny wkład w polski hip-hop jak mało kto.
1: A był na przykład najpierw TED?
0: Tedasa nie było, Numera nie było, no właśnie z takich, powiedziałbym, ze starej gwardii, no to widziałem Kastę, widziałem Gurala, ee, wujka Samozło, CNE,
1: KNT, no kurczę, Felixa, no, tak jak mówiłem, no. A Smolasty był? E, nie, nie było. Pytam, bo mówisz, że, że był jego DJ i, i że Oliwka była, więc z tego pytam.
0: Nie, nie było Smolastego, była Oliwka, też z nią chwilę pogadałem. Bardzo sympatyczna dziewczyna.
1: A w jaki dzień tygodni nie była ta impreza?
0: Chyba w piątek. No, to pewnie dużo artystów też... koncerty nie, przepraszam. Grało, przepraszam nie? najmocniej. Właśnie nie, to było jakoś w środę. środku tygodnia. To było w środę, Środa. pamiętam, że mówisz, Ta. że w środę do Warszawy. Tak, to było w środę. No, 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 no. ale
1: wiesz, no, to są artyści, którzy jednak mają tyle hiciorów, że pewnie kalendarze pełne i... No, pewnie
0: tak. Ale na przykład spotkałem tam Dry Scala, takiego świetnego mhm. producenta. Pozdrawiam zresztą Roberta. Pozdrawiam. Y- spotkałem Blaza, czyli wrocławskiego Wrocławsku. rapera Grill Funk. Też sobie pogadaliśmy trochę. Kurczę, no. Bardzo fajna impreza. Tak jak mówię, odświeżenie kontaktów. Spotkałem Jacka Adamkiewicza. Mm-hmm. Spotkałem właśnie różnych redaktorów yy, popkillera. Mateusz Natali wiadomo, główna postać. I wiesz, oczywiście już po paru drinkach tam yy, stałem z Jackiem Adamkiewiczem i takim jeszcze jednym kolegą. Staliśmy i wjechała gadka, wiesz, o Gwiezdnych Wojnach i o Marvelu. Taka, Taka typowa nerdowska gadka, wiesz. Coś pięknego, ja lubię takie sytuacje
1: Wiem z autopsji Tak, no, także widzisz Wróciliśmy do popkillerów A tak nawiązując właśnie a propos Smula, tego i innych artystów, no? nie wiem czy kojarzysz takiego gościa z Wrocławia, który dzwoni do menadżerów artystów i pyta ile biorą za booking jest chyba taki... wiem, o kim mówisz, ale nie pamiętam, jak on się nazywa ja kompletnie. Też nie pamiętam, ale chyba Sprawdzam k- jak? K- jak właśnie chyba tak, się tak, nazywa tak. kanał. No. E- Natomiast nie wiem, czy widziałeś, bo to <coughs> mocno trenduje na tiktoku jak dzwoni, i rozmawia na przykład z menadżmentem e- Marcina Millera z Boysów Tego nie widziałem, ale widziałem właśnie chyba z menadżmentem smolastego. Okay. Fragment. No. Tak, to, to był ze smolastem, był, e- jeszcze do Tedego dzwonił. No i jakiś tam inny znany zespół Discopolo plus, plus Boysi. I ciekawi mnie bardzo, wiesz, dla mnie to nie jest jakiś duży szok, bo jestem jakby blisko tych stawek i, i tego wszystkiego, bo, bo sam zawodowo bukuję m.in. artystów no wiadomo. na imprezy firmowe, a powiedzmy, te stawki na imprezy firmowe, imprezy zamknięte, prywatne są stosunkowo zbliżone. I ja nie pamiętam jaka tam była stawka za, za boysów, czy to było 35 koła Chyba mniej więcej Za 30 minut, 40 minut Występu na weselu mhm. No i tam strobia się Za przeproszeniem straszna gówno burza w komentarzach Ale dlaczego? Wiesz No ja też
0: jestem nie od dziś w branży I wiem, że to nie jest jakaś szokująca stawka
1: ja znam stawki, które są dużo, dużo wyższe i, no i to polskich artystów i to na, na jakieś tam wydarzenia Znam takich artystów, którzy nawet za 100 tysięcy albo i więcej nie chcieli wystąpić No tak, a poza tym Boys, no to jest muzyka taka stricte
0: weselna, że tak powiem No
1: Dokładnie tak, więc ja tutaj jakby nie rozumiem do końca jakby oburzenia, że, że ktoś tak się ceni Z drugiej strony jakby artyści biorą tyle, ile ludzie chcą im płacić To, to nie jest tak, że, że artysta sobie mówi, ej słuchajcie, ja biorę, nie wiem, tyle i tyle i nikt go nie bukuje, tylko bierze daną stawkę, ludzie, ludzie ją płacą, on podnosi tą stawkę, i dalej mu płacą, tak. czyli to, to popyt generuje jakby to ten koszt, a nie, a nie to, że, że ktoś ma jakieś tam rozkulane ego tak naprawdę. Tak, no dokładnie. Oczywiście może są jakieś tam przypadki, kiedy z kiedy drugą strony, natomiast jakby no, no takie są te stawki, to są wypracowane jakieś staże. Bo tak, tak sobie wiesz myślę, bo, bo trochę tak nie, że mnie to oburza, ale, ale wiesz, jak patrzyłem po prostu i nagle nagle spływa hejt w ilości dziesiątek tysięcy komentarzy na danego artysty, że, że oczekuję takich pieniędzy i że w ogóle ludzie są oburzeni, że, że jeszcze oprócz że biorąc takie pieniądze, jeszcze oczekują noclegu albo jedzenia, nie. No to, to jest w ogóle, wiesz? Kosmos. Z drugiej strony, jeżeli mamy sytuację taką, że, że pracujesz w firmie tak? i bierzesz kogoś na jakieś stanowisko, oceniasz kogoś na bazie jego doświadczenia wieloletniego, tak? czyli bierzesz kogoś na stanowisko dyrektorskie i płacisz mu, nie wiem, 30-40 tysięcy, albo i więcej, bo takie stawki są płacone na różnych stanowiskach zarządowych, to bierzemy artystę ze stażem kilkudziesię- kilkunastoletnim albo kilkudziesięcioletnim. I że efekt jego pracy jest, jest tak przeliczany. No nie wiem, czy to jest aż tak złe. Mówimy też o całym zespole nie o jednym człowieku. Otóż to. I to nie jest nawet
0: to jest nie tylko zespół, ale też wiesz, transport to jest też ktoś, kto odpowiada za udźwiękowienie, za oświetlenie, wizualki, i tak dalej. To wiesz, to, to nie wszystko idzie do łapy, wiesz, Marcina Millera, nie.
1: Jeszcze pamiętajmy o, o kwestiach takich, że to jest rozmowa o kwotach netto, czyli to nie jest 35 tysięcy na rękę, tylko to jest 35 do opodatkowania. Ta. Od tego odejmujemy 25%. Nie chcę na szybko liczyć, no, ale pewnie będzie to z 7 koła tej kwoty, czy już robi się 28 do podziału na kilka osób. No, no, no plus pewnie jeszcze ma, no może nie on, ale są takie kontrakty, które wymagają tego, żeby odpalać procent wytwórni, menadżerom i tak dalej. Więc no uważam, że, że też nie ma co się aż tak bardzo oburzać. To prawda. A a propos Marcina Millera,
0: Chciałem cię zapytać, czy słyszałeś utwór Ser Michu, TD Marcin
1: Miller. Wiem, że powstał, ale... Jego nie słyszałem. Zapal- nie. A widzisz, ciekawy numer. Bierzesz, co się da,
0: na drzewo nie ja wiem, wielu ludzi jest oburzonych, a ja uważam, że fajnie, że takie połączenia powstają. No widać, że słuchaj, no... Wszyscy jesteśmy w jednym kotle zwanym muzyką rozrywkową i czy będziesz robił poezję śpiewaną, czy disco polo, to i tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jednym kotle. I moi, ja lubię takie połączenia. Zresztą znasz mnie i wiesz, że ja lubię, jak artyści kombinują i robią coś nietypowego. No i umówmy się, no TD i Marcin Miller to jest bardzo nietypowe połączenie. Eee, kurczę, no, taki hicior typowy do radia. Mi to siedzi osobiście. Mało tego, teraz robię remix oficjalny, więc tym bardziej lubię ten kawałek. Szanuję ten fakt. Ja, dziękuję bardzo.
1: No, ja generalnie się jakoś bardzo nie dziwię i mówisz, że to jest nietypowe połączenie, a dla mnie tak, patrząc na poczynania Jacka i, i. Nie no, jasne, jak weźmiemy, może inaczej. Jego fani nie są zdziwieni
0: na pewno, no bo on miał te takie projekty zahaczające o disco Pole, jak Eurobiznes na przykład mm-hmm. ze Grywusem. Miał też ten projekt z WWUniem, którego nie pamiętam teraz nazwy. Także dla fanów Tedego to nie jest nic dziwnego, ale wiesz, dla jakichś takich ludzi, którzy sprawdzają Tedasa raz na jakiś czas, no to widziałem wielkie oburzenie, zwłaszcza tych, wiesz, starszych fanów rapu, mm, nie? Że jak tak można w ogóle nagrywać z disco polowcem, przecież to wstyd w ogóle. Ja uważam, że nie wstyd, wszystko jest dla ludzi.
1: No ale można powiedzieć, że, że taki zamknął się pewien rozdział kariery soboty po tym, jak nagrał... E... Tak. Z Dawidem Narożnym, z pięknych i młodych? Nie, 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 nie. On nagrał z tym. Boże, z Akcenta Akcent. Zanek Martyniuk. Nie, ak... boże, 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 co ja tam za głupoty. Nie akcent, tylko. Ona tu jest i tańczy dla mnie. Ee, weekend. Weekend. To co? No to on
0: nagrał remix weekendu. Znaczy to był taki mashup zrobiony przez fanowski, taki mashup. Aha, Aha tego nie, nie zrobił oficjalnie.
1: Tak? No? Okej, okay. tak. to jest jakieś dziwnego powodu, To
0: Nie, żeby... to był w ogóle nieoficjalny mashup, który na tyle dobrze siedział Że wszyscy się nim jarają I rzeczywiście, kurde, no sobota fajnie tam siedzi Tańcz głupia na tym bicie Ona tańczy dla mnie to było spoko. I potem, zresztą, jak Sobota był u Wojewódzkiego, to z Zenkiem Martyniukiem byli na jednej kanapie. Jak się ciągnie za, tym, za sobotą to disco polo, no i właśnie teraz Sobota przecież wypuścił numer z Dawidem Narożnym z Pięknych i Młodych. To fakt. Więc mamy dalej kontynuację wątku.
1: I na kanale sprawdzamy, jak też sobota również był wyceniany. O, proszę. Dyszka. Dyszka. No to całkiem przyzwoicie. Poprawnie, no.
0: Była, była, była moim ideałem. <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie tak.
1: Dokładnie. Drogi Pawle, czas Słucham. na ostatni element składowy tego programu. Wow. Czyli? Rekomendacje muzyczne pewnie. Dokładnie tak. Papierkami kamień i pierwszy? Okej, okay, dobra. Marynarzyk? Marynarzyk? Kurczę. A, okej, okay, przegrałem, ale no to ja tak. Dobra, e, więc tak no, Jeden z moich ulubionych albumów tak w ogóle historycznie Zawodnika pod tytułem Rykros Dokładnie tak, album z 2012 Pod wdzięcznym tytułem God Forgives, I Don't Uważam w ogóle, że to jest jeden z lepszych tytułów ever płyt. To fakt, taki mafijny klimacik O, no, na maksa to jest prawdą i tutaj akurat moja rekomendacja pochodzi z e, wersji Deluxe Edition.
0: O proszę, ty to
1: jesteś Deluxe. Tak, jest więcej, więcej numerów i niestety muszę aż trzy kawałki polecić. Śmiało. Bo jeśli chodzi o zdefiniowanie całości albumu, no to on jest jak to Rick Ross, jakby i zwłaszcza w tamtym okresie w takim klimacie elegancko-kulturalno-gangsterskim, tak, taki wyniosły, tak. bogactwo, przepych trochę e, i klasa w tym wszystkim. O i tak. Zawsze idealnie przystrzyżona broda, grube łańcuchy I i to jest ten vibe I zaczynamy tutaj od utworem, który ma miejsce Piątą pozycję w sumie na albumie Jest to Maybach Music 4 Gościnnie Nio I tutaj musi wjechać fragmencik Śmiało Dokładnie, bo bez fragmenciku ta rekomendacja nie może się udać Żeby poczuć po prostu klimat Później płynnie przenosimy się już do Europy, bo zakładam, że Mybach Music Force z jakieś powodu jest w Stanach <laughs> okay. przez obecność NIO. E, I tutaj rekomendacją jest utwór pod tytułem Amsterdam, oh, Holandia. który Holandia. dokładnie tak właśnie pokazuje, wiesz, ten vibe, który tam powinien być. Ale latamy miejsce. tym samolotem dzisiaj. Tak, a że jest to prywatny, nie jest prywatny samolot, to ręcz jest dłuższy... Co? Chodzi o taki żart, że prywatne samoloty mają krótszy ręcz i mogą krótsze trasy robić. Okej. Okay. Ale to jest taki... inside Joke bogaczy, moi Dokładnie drodzy. Dokładnie tak, a że gadamy o Rick to trzeba tutaj było zaznaczyć, jak to w Jetach bywa. Tak jest. I jako trzecią pozycję z tego albumu mamy utwór, który dorobił się kilku remiksów. Dice Pan Apple. Czy Dice pan Apples? Tak jest. Nie krojone wiem, jest... ananasy. Chodzi o krojone ananasy. I tutaj mamy jeszcze innych z zawodników. Jeden z reprezentantów, m.in. wytwórni Rick Rosa, czyli Waley. Bardzo dobry zawodnik. Bardzo dobry. Trochę nie wiem, co u niego po latach teraz.
0: No, taki mocno niedoceniony, ale on robił bardzo ciekawe rzeczy muzycznie. To fakt. On jest chyba z Waszyngtonu. jeżeli
1: no okay. się nie mylę. Albo z okolicy. E, rozumiem, ciekawa informacja natomiast mamy tutaj też bardzo znanego i ważnego zawodnika dla, dla muzyki na świecie czyli Drakea oj tak Drizzy Drake Champagne Puppy dokładnie tak ale w połączeniu z Rick Rossem e, nie no w ogóle ten utwór teledysk, klip wszystko po prostu to tak razem gra i końcica jest... tak świeża <gry> dokładnie tak to jest wisienka na torcie jakby tego albumu Call me crazy, no i kurczę, no polecam go. No, jest zaskakujący, bo niektóre numery nie pasują kompletnie do reszty. Tak. Są Takie aż wręcz agresywne i bojowe. Ale jak usuniemy kilka pozycji, to jest świetny albo jeszcze bardziej.
0: Skomentuję go jednym dźwiękiem. O.
1: <głos> dokładnie tak <głos> <głos> Rose. Ej. Nie
0: no, ja Crossa bardzo sobie cenię i lubię Ten album również A powiedz mi, czy to jest ten album, na którym jest ten wspólny utwór Właśnie z doktorem Dre i Jamesy? Three Kings? E, tak, dokładnie tak, na pozycji numer 3 No to ja bym również chciał, żeby go puścić tutaj u nas Fragmencik We started out Trzech Króli, co by nie powiedzieć
1: Święto Trzech Króli w Polsce niezwykle modne Zgadza się, nie wiem czy w Stanach również <laughs> Dokładnie, w Stanach na drzwiach się pisze R, D, J Okej, skumałem Okej okay. Dobrze, RDJ.
0: Robert Downey Jr, nie no, żartuję oczywiście Okej, 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 okej
1: No to mój drogi, czas na twoją rekomendację
0: Dobrze, moja rekomendacja jest dosyć ciekawa i jest sprzed 10 lat Jest to rekomendacja związana z festiwalem, który się niedawno odbył, czyli Coachella w Stanach Ponieważ tam koncertowo zadebiutował i to w ogóle był jego pierwszy koncert ever taki artysta z UK, który się nazywa Jay Paul, nie mylić z Jake'em Polem YouTuberem Okej, bo już pomyliłem. Okej, okay. no. zupełnie inna postać J-Paul to jest mega ciekawy w ogóle zawodnik Jego płyta się nazywa Leak 0413 Bait Ones. Dość długi tytuł i skomplikowany eee, I w ogóle to jest ciekawa sprawa Bo ta płyta wyszła w 2013 roku Ale eee, Nie, inaczej Ta płyta wyszła w ogóle w 2019 roku Oficjalnie Ale w 2013 wyciekła do internetu okay. I bo, bo ktoś tam, nie wiem czy ktoś z jego znajomych czy nieznajomy jakimś cudem dostał po prostu płytę CD, taką wiesz CDR, koleżka. z tą płytą i po prostu wrzucił na bandcamp i to się rozeszło momentalnie i gościu no J-Paul troszeczkę się załamał tym faktem dosyć mocno, bo to były niedokończone kawałki, wiesz, jakieś demówki nic nic nie było w formie finalnej no i była cisza w ogóle przez parę lat, jeśli chodzi o tego zawodnika J-Paul Eee, ale to w ogóle, może powinienem od początku? Gościu wypuścił tylko dwa single. Wtedy to były kawałki pod tytułem BTSTU i Jasmine. Dwa kawałki. <śmienny> I to jest w ogóle bardzo ciekawy typ, bo on, wypuszczając tylko dwa single, mocno się zapisał w muzyce rozrywkowej, bo, kurczę, to są bardzo ciekawe kawałki, to jest takie łączenie trochę R&B z elektroniką, taką eksperymentalną, trochę z popem, do tego jeszcze, wiesz, taki jego typowy R&B głos śpiewający. I wiesz, gościu, mimo że wypuścił dwa single, tak wpłynął na muzykę, że wiesz, te jego numery samplował Drake, samplowała Beyoncé okay. i tak dalej. No i właśnie wiesz, po tych dwóch singlach chciał wypuścić album, który wyciekł, więc on w ogóle się odsunął z show biznesu na parę lat i dopiero w dziewiętnastym wydali ten album oficjalnie. I to jest właśnie ten album, który ja polecam. Jest naprawdę świetny, myślę, że jest dosyć rewolucyjny i kurczę, no jeżeli... Ktoś z Was, czy ty, bo wiem, że ty też lubisz artystów takich jak właśnie Frank Ocean, jak Childish Gambino, jak Georgi. Eee, no to, to, to jest idealny album dla takich ludzi. Do posłuchania.
1: To Może jakiś fragmencik?
0: Oczywiście. Polecam jako fragmencik utwór właśnie Jasmine Demo. <słuch> Tak jest. Dobry wajbik. No i właśnie w ogóle ten artysta w tym roku dopiero teraz zadebiutował koncertowo na, na Coachelli i no, oglądałem ten koncert. Mhm. Widać, że się mega stresował. Widać, że tutaj, wiesz, jakieś stany lękowe Nie, no
1: po prostu przyolbrzymia.
0: Tak. No kurczę, grasz pierwszy raz i już grasz na takim festiwalu, nie? Niesamowite. Ale dał radę, zagrał i potem w drugi weekend również zagrał. I teraz w ogóle ruszył w trasę. Także się okay. rozkręcił koncertowo, chłopak. Po latach.
1: Ciekawy temat, bardzo. No, ciekawy zawodnik.
0: On zresztą w ogóle na ostatniej płycie Charlie's Gambino produkował, współprodukował numer, bo on też jest producentem. Okay. Numer Charlie's Gambino z Arianą Grande. Tam też za kulisami dość dużo działa. Na przykład zagrał też gościnną rolę w serialu Atlanta Donalda Glovera. Bardzo ciekawy zawodnik. Polecam sprawdzić, jeżeli ktoś nie zna, bo naprawdę jest to ciekawy i rewolucyjny materiał. J-Paul.
1: Czy mogę prosić Cię, żebyś w tym momencie za chwilę wrzucił jedną nutkę? Jaką? Camaro, Fam Like You. (laughs) A dlaczego Camaro? Zawsze z przyjemnością
0: rzucę kamaro.
1: Wiesz, co? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast strasznie grał mi tą utwór w głowie. Fam, like to jest, to jest w ogóle co to jest za akcja. Nie wiem, czy ty pamiętasz na, na Starej Wiwie leciał ten teledysk.
0: Pamiętam. To był
1: taki francuski Jarul, tak bym to tak, go nazwał. Tak, dokładnie tak. Nie wiem, z jakiego powodu mi się to z tym skojarzyło.
0: Tak, tak, no. Kamarów,
1: I... to jest banger, zdecydowanie. I w tym klipie tam, wiesz, on taki fabularny był, że tam jakiegoś gangsterowi dziewczyny odbijał, coś tam.
0: Pamiętam, no. Kamaro. To był
1: dobry agencik. Tak, ciekawe, czy, czy wydał jeszcze dużo albumów później.
0: Nie wiem, ale w ogóle A propos francuskiej sceny, nie wiem czy Była taka zawodniczka Za cholerę nie pamiętam jak się nazywała Ale miała taki utwór Parle moi ho he. he". Coś tam Parle Moix był tytuł I też to był taki jak Camaro, fam jak like you.
1: Coś mi świta
0: No też taki banger, taki bit hip hopowy Ale laska śpiewa, taka trochę wiesz Mary J. Blige, wersja francuska nie? To co, fragmencik? Fragmencik Ale Bengery na koniec francuskie to Może fact? jeszcze masz coś do polecenia z francuskiej sceny Kurczę, na właśnie koniec.
1: słabo z nią stoję Szczerze mówiąc Tobie jest na pewno bliżej
0: Kate Ryan. nie no, nie będę polecał Kate Trajan. W ogóle ona jest z Belgii, więc to nie jest francuska no, scena tak. Też myślałem, żeby Ingrid polecić Ale Ingrid jest Włoszką, która śpiewa po francusku Żeby było zabawniej To też ciekawa sprawa O, mogę polecić, bo znam tych ludzi personalnie Mogę polecić, jest taki raper francuski Aurel San, dosyć popularny i ma taki utwór "Bazik". Bardzo lubię ten utwór, bo produkował go mój Skret z Francji, z którym wiele rzeczy robiłem muzycznie i zdobył nagrodę Grammy w tamtym roku.
1: O, no, no,
0: szac... bardzo dobry zawodnik. Pozdrow Skret, wiem, że to oglądasz. Mathieu,
1: <grym> no. I co? I Francja, elegancja. Dokładnie tak. Pogadaliśmy o Francuzach, że są nie do końca przyjemni i mili. A się okazuje, że muzycznie są przyjemni dosyć. To prawda, mój drogi. Francuz mordo. Dokładnie tak. Więc tym oto sposobem dziękujemy wam bardzo za uwagę i co? I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już będzie gość.
0: Tak jest. Życzymy
1: wam Francuza. Ciekawostką jest to, że odcinek z gościem już jest nagrany. Jest nagrany. Jest nagrany A Francuz jest nagrany?
0: To się okaże Nie na YouTubie na pewno To fakt e, Tak, odcinek z gościem nagrany I co, widzimy się za jakiś czas właśnie z tym gościem Myślę, że jest to bardzo ciekawa rozmowa To I, fakt
1: I intrygująca gadka Dokładnie tak A e, właśnie, intrygująca gadka To nie jest z tego? Z czego? Dem Dem 3000 nie mam pojęcia Nie wiem, czy nie kojarzysz inaczej Znaczy, znaczy Dema, oczywiście, że kojarzysz Ale generalnie wiem, że on miał taki moment w yy, Star Trek'u Gdzie okay. właśnie tak intonało Intrygująca gadka Możliwe Myślałem, że to był taki żart Kurczę, nie, ale może być Okej, okay, ale ostatnio wyszedł nowy Star Trek O, proszę bardzo Nie wiem, czy lubię Star Trek'a
0: Dema Lubiłem Star Trek'a Dema Natomiast mam jakiś taki dziwny problem Mamy jeszcze chwilę czasu, to powiem to Kłóce okay. z Bronx'u, nie? Mhm, wiem Wszyscy się zachwycają. Ja, nie. ja może nie tyle, że nie, ale w związku z tym, że każda, wiesz, każdy normik lokalny mm-hmm. się tym zachwyca, to, 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 to mnie to jakoś odpycha od tego.
1: Niesamowita hipokryzja w twoim wykonaniu, bo jak ja zaczynam coś hejtować co przez to, że staje się to popularne, to mówisz, a ty taki jesteś, nie? A, o, to no, prawda. I co, już tego nie lubisz, bo wszyscy to lubią? A teraz właśnie masz ten sam efekt, który
0: To prawda. Kurczę, przepraszam
1: Ja Ja wybaczę, dzięki temu mam dobry argument na to, żeby móc mus... Nie lubić rzeczy
0: Nie wiem nawet co powiedzieć Jest mi głupio i Pójdę się biczować
1: <gryzja> Czyli francuz Hipokryza się Co? Czyli francuz nagrany już, jeżeli idziesz się biczować
0: <gryzja> Chyba tak Nie no, okej, okay, no jest to trochę hipokryzja z mojej strony Nie wiem, dziwny za mnie człowiek Skomplikowany
1: bardzo jak każdy. Tym oto akcentem. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za uwagę. Dziękuję również. Pozdrawiam. Trzymajcie się, Elko. Ega.